0: Menschen und Märkte Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Einmal in der Woche, immer freitags, laden wir ein zu Wirtschaft im Gespräch. Bei uns zu Gast führende Ökonomen und Ökonominnen dieses Landes, Wirtschaftslenker, Unternehmer, Wissenschaftler, kritische Geister. Am Mikrofon ist Thomas Kohlmann. Chinas E-Autos sind auf Europas Automärkten auf dem Vormarsch und dabei überraschen sie nicht nur mit ihrem Design und ihrer Technik, sondern sie trumpfen auch mit ihren Softwarelösungen und ihrer Ausstattung auf. Was bedeutet das für die deutschen Hersteller und welche Lehren sollte man in der Europäischen Union aus dem Aufstieg der chinesischen Elektroautobauer ziehen? Etwa mit einem Antisubventionsverfahren gegen die Einfuhr von chinesischen E-Autos, wie vor kurzem von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht? Themen, die ich heute bei Wirtschaft im Gespräch mit Gregor Sebastian besprechen möchte. Er ist Automobilexperte bei der China-Denkfabrik Merix in Berlin. Herr Sebastian, herzlich willkommen bei
1: uns. Vielen Dank, Herr Kurmann. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Sie in einer Analyse untersucht, wie zielstrebig China dabei vorgeht, durch technologischen Wandel, riesige Produktionskapazitäten und staatliche Unterstützung das Land zu einem führenden Automobilexportland auszubauen. Sie hat es also wohl nicht überrascht, wie massiv die Chinesen auf der internationalen Automobilausstellung vor wenigen Wochen in München aufgetrumpft haben, oder?
1: Nicht unbedingt, nein, aber ich beobachte das natürlich trotzdem mit Interesse und staune natürlich trotz meiner nahen Analyse der Dynamiken, mit was für einem Aufgebot äh, chinesische Hersteller bei der IAA aufgetaucht sind.
0: Wie weit ist denn China auf seinem Weg vorangekommen, zu einem global bedeutenden Zentrum der Elektromobilität zu werden? Damals war es so, ja, work in progress, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir schon an einem anderen Meilenstein angekommen, oder?
1: Das würde ich auch so unterschreiben. Also China hat sich jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr weit entwickelt, was die Autoexporte generell angehen und natürlich, was die E-Autoexporte angehen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Nicht zuletzt natürlich, dass das eine langjährige staatliche Ambition war, dass man also chinesische Hersteller dabei unterstützt, internationale Märkte zu erkunden, sei es durch Investitionen im Ausland oder durch Exporte, aber auch, dass man ausländische Hersteller dazu einlädt, die kosteneffiziente und oft höchst moderne und staatlich unterstützte Produktion in China für Exporte zu nutzen. Und das sehen wir jetzt auch. Einer der Hauptexporteure von China ist der amerikanische Hersteller Tesla.
0: Die Deutschen, die sind ja auch dabei umzudenken und nicht nur mehr Autos in China für den chinesischen Markt zu bauen.
1: Genau, also wir haben eigentlich alle drei äh, großen deutschen Automobilhersteller, BMW als erster, die, ähm, ich glaube, seit 2020, 2021 den iX3 aus China exportieren, seit kurzem auch Mercedes-Benz in einem Joint Venture, also in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem privaten Hersteller in China, Geely. Und Volkswagen exportiert noch nicht, hat aber Pläne, ähm, das ich glaube, in ein oder zwei Jahren dann auch anzugehen. <lacht>
0: Es geht ja um den Ausbau Chinas zu einem Autoexportland, aber es geht auch um etwas, das man schon als das ja, Absorbieren von Wertschöpfungsketten bezeichnet hat. Was genau ist darunter zu verstehen?
1: Genau, ich denke, darum geht es eigentlich. Bisher haben wir ja sozusagen den Faktor, dass... China teilweise sehr, sehr erfolgreich war, ausländische Hersteller auch schon bei Verbrennermotoren dazu zu bewegen, dass sie Fahrzeuge im eigenen Land herstellen. Das macht meistens auch allein schon aus Kostengründen Sinn. Wenn man jetzt mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Autos verkaufen möchte, dann möchte man so schwere Güter eigentlich jetzt nicht durch die Weltgeschichte rumschiffen, sondern man möchte eigentlich nahen am Konsumenten sein. Das hat die Regierung aber auch geschickt gemacht, indem man zum Beispiel... Zölle genutzt hat oder in den frühen 2000er Jahren auch sogenannte Local Content Requirement. Also man musste sozusagen, wie man das jetzt auch beim amerikanischen Inflation Reduction Act sieht, man musste sozusagen einen gewissen Grad von chinesischen Komponenten im Auto haben. Dadurch hat man erstmal so diesen Anteil von Komponenten im Auto nach oben gefahren, aber man hat das halt nie so geschafft, dass jetzt wirklich 100 Prozent der Zulieferer in China waren, sondern dass einige hochpreisige Komponenten wurden halt teilweise immer noch aus dem Ausland importiert. Und durch diesen Wandel zur E-Mobilität, wo China ja nicht nur beim Endprodukt, dem E-Auto, sehr konkurrenzfähig ist, sondern halt auch in eigentlich fast allen vorherigen Produktionsschritten, der Batterie, der Weiterverarbeitung von ähm, seltenen Erden oder Lithium, ähm, hat China es jetzt geschafft, also hier wirklich ähm, nicht nur beim Endprodukt, sondern in der gesamten Lieferkette sehr, sehr viel vom Value Added, also von der Wertschöpfung mitzubekommen. Und die bleibt dann halt auch äh, im eigenen Land und ist dann nicht in Japan, Deutschland oder Nordamerika.
0: China strebt ja an, zu einem der entscheidenden Standorte, ja, zu einer internationalen Drehscheibe für den Export von E-Autos zu werden. Das haben wir ja gerade besprochen. Was bedeutet das denn für die deutschen Autobauer in China? Sie haben gerade angedeutet, die Pläne gehen in diese Richtung. Aber wenn es jetzt Probleme geben sollte, Importzölle zum Beispiel in der EU oder Hindernisse in die USA zu exportieren, da sind dann ja auch deutsche Autos, die in China produziert werden, davon betroffen. Das ist ja eine Zwickmühle.
1: Ganz genau. Und ich denke, genau darauf zielen auch die Pläne der EU-Kommission gerade ab, dass man also diesen Exportambitionen auch ausländische Hersteller in China sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht, beziehungsweise jetzt gerade bei Herstellern, die vielleicht noch am Überlegen sind, die bereits Pläne haben, aber die noch nicht in China für den Export produzieren. wie Volkswagen, dass man denen jetzt signalisiert, lasst das mal lieber sein. Die Kosten werden für euch steigen und politisch gewollt ist das bei uns auch nicht. Und natürlich ist es ein gewisses Risiko, was auch die Hersteller auf sich nehmen, weil die geopolitische Lage rund um China generell in den letzten paar Jahren sehr, sehr angespannt ist. Zeitgleich beweisen ja die gewissen Exportpläne auch, dass es aus einer privaten marktwirtschaftlichen Perspektive da durchaus Anreize gibt. Nicht zuletzt hat man, die nahe Beziehung mit Batterie zu liefern, die in Europa zurzeit fehlt. Man hat die weiteren geringeren Produktionskosten und man hat natürlich auch die, die staatliche Unterstützung, gerade durch die Provinzregierungen, die sehr interessiert sind, dass deutsche Autobauer nicht nur für den lokalen Markt, sondern auch für Exportmärkte produzieren und dadurch natürlich mehr Jobs und mehr Steuern im eigenen Territorium haben.
0: Sie haben das gerade angedeutet, Batterietechnologie äh, vor Ort in China für ausländische Produzenten auch gut erreichbar und ähm, es gibt dann darüber hinaus ja auch andere Vorteile. Es gibt ja auch technologische Forschung, es gibt weiterentwickelte Bereiche, Autonomes Fahren zum Beispiel, das kann man wahrscheinlich in China, in den Weiten des Reichs der Mitte, viel besser erproben als jetzt im dicht besiedelten Europa. Welche Vorteile haben denn ausländische Hersteller, wenn sie sich stark bei der E-Mobilität in China engagieren?
1: Ja, also ich sage mal, das wichtigste Kriterium ist wirklich, man ist am Puls der Zeit. weil sowohl Europa als auch Nordamerika sind zurzeit nicht wirklich die Leitmärkte, was neue Autotechnologien angeht. Das heißt einfach durch diese Präsenz auf dem chinesischen Markt hat man ja natürlich A, erstmal den Konkurrenzdruck, der dann aber auch eine Chance bietet, dass man nicht weiter zurückfällt. Und Automobilkonzerne wie Stellantis zum Beispiel, die sich jetzt aus dem Markt zurückziehen aus, aus mehreren Faktoren, denen könnte das dann natürlich später auf die Füße fallen, dass man dann sozusagen hier nicht mehr genau weiß, was macht denn die Konkurrenz. Wir sehen das gerade bei den chinesischen äh, Eigenmarken, sowas wie NIO oder Li Auto, die zurzeit die Hauptkonsumenten für die wirklich Avantgarde-Technologie deutscher und andere ausländischer Zulieferer werden. Zunehmend sind das nicht mehr Mercedes-Benz oder BMW, die hier wirklich die hochpreisigsten und technologisch fortgeschrittensten Produkte einkaufen, sondern das sind chinesische Eigenmarken, die dadurch versuchen, sich als Luxusmarken zu etablieren, sozusagen diesen Mantel, wir produzieren alles nur super günstig, hinter sich zu lassen und natürlich auch dadurch den, den Marktanteil in diesem Premium-Segment, was natürlich eine weitaus höhere Profitmarge hat, deutschen Herstellern streitig zu machen. Das sind auf jeden Fall riesige Vorteile. Sie hatten dann noch autonomes Fahren und Software angesprochen. Ich meine, auch hier sieht man, dass ausländische Hersteller, allen voran zurzeit Volkswagen, wirklich die Kooperation mit chinesischen Partnern suchen. Volkswagen hat vor kurzem mehrere Großinvestitionen und Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen eingegangen. Expang, was ein chinesisches E-Auto-Unternehmen ist, von dem Volkswagen sicher hofft, von dessen Autosoftware zu profitieren. Und gleichzeitig auch Horizon Robotics, ein Entwickler von Chips für das autonome Fahren. Solche Entwicklungen sind in China sicherlich nicht unbedingt technologisch am fortschrittlichsten. Da gibt es durchaus noch Entwicklungen in Amerika, zum Beispiel durch Google, die da durchaus sehr, sehr weit entwickelt sind oder auch Nvidia. Aber China ist sicherlich das Land, wo diese Technologien dann zum ersten Mal wirklich auf der Straße landen und in Masse skaliert werden. Und ich denke, das wollen sich viele Autobauer einfach nicht entgehen lassen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht deutsche Zulieferer wie Bosch, große Zulieferer, Kontinental, dass die viel stärker profitieren von diesem Megatrend E-Mobilität in China als zum Beispiel jetzt die eigentlichen Produzenten BMW, VW, wie haben sie alle genannt?
1: Genau, also ich, ich glaube, bei den Zulieferern muss man natürlich nochmal differenzieren. Es gibt einige, die wirklich große Verlierer sind, die jetzt einfach ihre ihr Haupt-Know-how in den Verbrennertechnologien hatten, die jetzt einfach komplett an Relevanz verloren haben. Allerdings gibt es äh, gerade jetzt die großen Hersteller, die sich da auch vielleicht seit einigen Jahren bereits etwas diverser aufgestellt haben, Bosch, Conti, ZF, die profitieren zurzeit von diesem Wandel. Weil was wir sehen, ist nicht unbedingt ein wachsender Automarkt weltweit, sondern wir haben einen wandelnden Automarkt. Das heißt, für, für die Endproduzenten, für die OEMs, also BMW, Volkswagen, Heißt es im Umkehrschluss, wir verkaufen ja nicht unbedingt mehr Fahrzeuge, sondern wir verkaufen mehr E-Fahrzeuge, dafür aber auch weniger Verbrenner. Bei den Komponenten allerdings ist es eine etwas andere Geschichte. A, hängen hier chinesische Zulieferer meistens noch etwas hinten dran. Und zeitgleich ist auch einfach der Wert äh, vieler Komponenten ist bei E-Autos gestiegen. Das heißt, man kann hier durchaus... Bei bestimmten Powerchips, die man vorher in einem Verbrenner gar nicht gebraucht hat, hat man jetzt hier durchaus als Zulieferer einen neuen Markt. Allerdings würde ich jetzt auch hier sagen, sollte man sich als deutscher Automobilzulieferer nicht komplett zurücklehnen. Letztlich ist die Ambition vieler chinesischer Hersteller und auch der Regierung, dass China hier auch viel Inhouse machen kann. Wir sehen das zum Beispiel bei BYD. Diese meistens eher in dem Massen im Volumensegment, ähnlich wie Volkswagen unterwegs, wollen zum Beispiel mit der ID-Serie in Europa konkurrieren. Und hier wird wirklich schon sehr, sehr viel von der Technik in-house hergestellt. Bei einigen Modellen sind da 80 bis 90 Prozent chinesische Zulieferer, bzw. BYD stellt es sogar in-house her. Das sind wirklich sehr, sehr hohe Quoten, die im Premium-Segment aber so noch nicht gegeben sind.
0: Wie sollte denn die EU handelspolitisch reagieren? Also könnten Sie sich vorstellen, dass es auch in Europa so eine Art Mindestanteil von in europäischen Ländern produzierten Komponenten geben sollte? Die Amerikaner machen sowas. Sie haben es vorhin angesprochen. Das bindet natürlich auch Know-how und das bringt natürlich auch Arbeitsplätze und Produktionsstandorte nach Europa, selbst wenn es chinesische
1: Komponentenhersteller sind. Wäre das ein gangbarer Weg? Ich meine, man sollte zumindest darüber nachdenken. Ich denke, das ist natürlich auch mit, mit hohen Risiken behaftet. Insbesondere, wenn man das wie in den USA zurzeit auch noch mit einer sehr, sehr restriktiven Investitionspolitik kombiniert. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel gerade, dass der weltweit größte und marktführende Batteriehersteller CATL enorme Probleme bekommt, seine Batterien in den USA sozusagen zertifiziert beziehungsweise für Subventionen freigeschaltet bekommt. Das heißt, man kann durchaus drüber nachdenken, dass man bestimmte Konditionen wie die Kaufprämien für E-Autos an Local-Content-Regulationen knüpft, aber man sollte dabei gleichzeitig dann eine gewisse Offenheit für chinesische Investitionen bewahren. Und Ich glaube, die EU tut sich ja bisher auch aus gutem Grund. Wir sind zumindest in Deutschland natürlich eine Exportnation, die auf Freihandel angewiesen ist. Wir tun uns bisher sehr, sehr schwer damit, diese Restriktionen nach oben zu fahren und insbesondere im Sinne der USA einzelne Länder, wie jetzt zum Beispiel China oder Russland, dann auch noch herauszupicken und sagen, ihr seid sozusagen nicht vertrauenswürdig und für euch gelten andere Regeln. Deswegen ist das Modell der USA in der EU bisher noch nicht gangbar, kann natürlich aber sein, dass sich der Trend dahin durchaus entwickelt.
0: Wie kann denn vermieden werden, dass zum Beispiel die chinesischen Produzenten von E-Autos stark von ja, europäischen Subventionen oder Zuschüssen beim Kauf von E-Autos profitieren. Es gibt verschiedene Länder, Frankreich, ähm, da ist es bekannt, dass darüber nachgedacht wird, wie man da einen Riegel vorschieben kann oder jedenfalls das deckeln kann. Was sollte man da tun? Also ansonsten wird ja praktisch auch mit Steuergeld sozusagen der Marktanteil der Chinesen hier auf dem E-Automarkt noch unterstützt.
1: Ich meine, an sich sollte man sicherlich nicht mit dem Startpunkt kommen, dass chinesische E-Autos generell negativ für europäische Konsumenten und den europäischen Markt sind. Ich denke, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir diese Konkurrenz zu einem gewissen Punkt haben. Unsere eigenen Hersteller haben ja die E-Mobilität lange Zeit eher belächelt. Und ich denke, da ist ein gewisser Grad an Konkurrenz durchaus auch gewünscht. Die Wege, die die französische Regierung gerade erwägt, machen durchaus Sinn, indem man jetzt nicht sagt, okay, wir schließen China aus, aber wir setzen sehr, sehr hohe CO2- und Umweltstandards die es für Exporte, aber insbesondere für chinesisch hergestellte Autos sehr, sehr schwierig machen, diese zu erreichen. Weil natürlich der Kohlemix am chinesischen Elektrizitätsmarkt, aber auch bei anderen Energiemaßnahmen in China einfach sehr, sehr hoch ist. Ich denke, das ist schon ein gangbarer Weg. Gleichzeitig könnte man natürlich auch darüber nachdenken, dass man Kaufprämien nur für eine bestimmte Höhe für Importe ermöglicht und sagt, okay, Kaufprämien pro Hersteller gibt es nur für die ersten 50 oder 100.000 Fahrzeuge EU-weit und danach müssen Fahrzeuge in der EU hergestellt werden, damit man sozusagen die Wertschöpfung in Europa hält, aber gleichzeitig nicht diese Konkurrenz von außen komplett ausschließt. Ich denke, das sind zumindest Gedanken, Experimente, die man mal durchspielen könnte. Letztlich muss man aber auch sagen, bei diesen Kaufprämien müsste man eigentlich recht schnell handeln. Wir sehen das ja jetzt schon in Deutschland, dass die Kaufprämien im nächsten Jahr drastisch nach unten gehen. Ich würde fast davon ausgehen, dass wir in, in drei, spätestens vier Jahren fast gar keine Kaufprämien mehr im europäischen Markt haben. Dann müssen eigentlich die europäischen Hersteller auch auf ihren eigenen Füßen stehen können und sich gegen die chinesische Konkurrenz behaupten, die natürlich diese massiven Kostenvorteile haben.
0: Beim kürzlichen Peking-Besuch von EU-Handelskommissar Waldis Dombrovskis war der Ton deutlich, aber nicht konfrontativ. Das hat man sehr, sehr stark gespürt. Aber die großen Interessensgegensätze bleiben ja bestehen. Wer ist auf lange Sicht mehr vom anderen abhängig? Ist es die EU, die von China abhängig ist oder ist es China von Europa
1: Generell sind wir natürlich beide voneinander abhängig ähm, und ich denke, es sind sehr, sehr enge Wirtschaftsbeziehungen, die man so gar nicht voneinander trennen kann. Dennoch würde ich sagen, dass die europäischen Abhängigkeiten zurzeit noch etwas leichter auflösbar sind als auf chinesischer Seite. Wir haben es in den meisten Sektoren mit Rohstoffabhängigkeiten zu tun, das heißt, China verarbeitet zum Beispiel sehr, sehr viel Lithium weiter oder seltene Erden. Das würde ich sagen, sind jetzt aber technologisch machbare Herausforderungen, wo einfach der politische Wille dann gefordert ist, dass man hier sozusagen Anreize für europäische Produzenten schafft, dass man diese Metalle dann auch weiterverarbeitet. Auf chinesischer Seite sind die Abhängigkeiten eher technologischer Art, wo einfach bisher das Know-how fehlt, einige Produkte herzustellen. Wir sehen das zum Beispiel bei den sehr weit entwickelten Halbleitern oder wir sehen das auch im Bereich der C919. Das ist das chinesische Passagierflugzeug, das jetzt seinen ersten kommerziellen Flug Anfang des Jahres hatte, was aber weiterhin extrem auf ausländische Technologie abhängig ist. Und hier sind einfach die... Voraussetzung ganz andere, China könnte jetzt nicht einfach sagen, wir wollen das jetzt alles selber herstellen und dann wäre das möglich und es ist also keine Frage des politischen Willens, China möchte das ja, schafft es aber bisher einfach noch nicht.
0: China auf dem Weg zur Großmacht in der Elektromobilität und die Folgen für Europa. Das waren Einschätzungen von Gregor Sebastian, Automobilexperte bei der China-Denkfabrik Merix in Berlin. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon. Das war ein Podcast der DW.